0: Andate da Mus, tenete
1: il
0: posto, ci saremo posto! Mumus, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia la responsabilità tecnica di Fiore Liberio. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Andiamo prima di tutto a Lucca perché in questi giorni è in corso Lucca Classica e proprio oggi vengono presentati degli inediti di due signori che si chiamano rispettivamente Giacchino Rossini e Giacomo Puccini. Siccome l'avvenimento è piuttosto importante perché quando si trovano delle pagine sconosciute di questi due giganti del, eh, della musica, io direi di dedicarci oggi agli inediti rossiniani e sabato prossimo agli inediti eh, pucciniani. Gli inediti rossiniani sono stati ritrovati da Alessandro Marangoni, un pianista che da tempo sta eh, proseguendo nel suo progetto di incisione integrale di tutta l'opera pianistica che eh, gigantesca, composta da decine e decine di titoli, che Rossini eh, accomuna con il titolo Beffardo di Pucciniani peccati di vecchiaia. Il primo di questi due inediti è un valzer. Walzer, brillante, salottiero, appassionato, scherzoso, datato 1841, ritrovato da Alessandro Marangoni. Buongiorno maestro, grazie di essere con noi. Allora, eh, ci può svelare dove è stato trovato questo inedito eh, rossiniano che lei proprio oggi presenterà al pubblico di Luca Classica?
0: Ma dunque, in questi ultimi anni di ricerche su diciamo, i Rossini della vecchiaia, no? il cosiddetto. Eh, Rossini del Silenzio, che in realtà fu un silenzio. Silenzio fragorosissimo. Che, molto, esattamente, <ride> esattamente. Mm, e così ho in, sono in contatto anche con molti collezionisti sparsi un po' per il mondo e studiosi rossiniani. E questo inedito è saltato fuori appunto da una collezione privata ed è un balzerino molto simpatico. Eh, e, che è appunto eh, in cui Rossini in realtà mette insieme, un materiale, te- materiale tematico che poi utilizzò anche eh, successivamente in altri, in altri pezzi che lui eh, amava dedicare no, a, appunto, a cantanti oppure ad amici.
1: Sì, questa, questa consuetudine rossiniana di non buttare via mai niente no? lo esatto aveva fatto durante il periodo vertiginoso delle sue 40 opere scritte in fondo in nemmeno 20 anni di carriera dal 1810 al 1829 e continua a farlo con questa sua numerosissima produzione che non aveva cura di pubblicare, di editare, di far eseguire in pubblico, anzi come ci ha rivelato Sergio Ranni proprio qui a Momus quando abbiamo dedicato una puntata alla mostra rossiniana in corso al San Carlo di Napoli, li teneva rigorosamente, gelosamente chiusi negli armadi di casa propria oppure regalandoli privatamente come dei fogli d'album. Più corposo eh, è il secondo degli inediti che lei presenta, un tema con eh, variazioni. Qui si sente che tutto quello che succedeva nel mondo pianistico e strumentale attuale Torno a Rossini, in quegli anni eh, è ben presente nelle riflessioni rossiniane. Se il Valzer lo possiamo datare al 1841, questo tema e variazioni ha anche lui una data precisa di nascita?
0: Eh? Ma, dunque, non, non è segnata alcuna data, ma senz'altro, eh, guardando il manoscritto e guardando quindi la, la grafia di Rossini è posteriore secondo me appunto appartiene proprio eh, agli ultimi anni eh, della vita di Rossini eh, diciamo gli anni in cui scrisse i Kathmandian in cui scrisse diciamo eh, gli ultimi album ufficiali dei Peccati di Vecchiaia perché in realtà eh, questo eh, tema di variazioni non rientra nel catalogo ufficiale dei dei Peccati di Vecchiaia Mm. ma senz'altro appunto eh, è di quel periodo tra l'altro si vede chiaramente nel manoscritto che lui probabilmente scrisse solamente questo tema, forse è richiesto da, da qualcuno come dedica, e poi c'è una cancellatura e eh, un ripensamento, ehm, c'è l'aggiunta appunto di queste variazioni. Di queste variazioni, che solistiche. comunque sono
1: autografe sue anche le variazioni. Assolutamente, assolutamente. Quindi possiamo datarlo agli ultimi anni eh, parigini.
0: Assolutamente.
1: Sì. E, e, e anche questo era in una collezione privata?
0: Anche questa è una collezione privata ed è un pezzo sorprendente perché eh, intanto mh, per la bellezza, per l'originalità eh, anche della scrittura e eh, senz'altro come, come diceva eh, si vede così un'influenza del pianismo addirittura secondo me di Brahms e certamente... Eh, di Liszt, Beh, cosa è reazione, cronologicamente,
1: cronologicamente del tutto possibile conosciamo anche i rapporti Lister rossini mentre conosciamo meno dei rapporti Brahms-Rossini Maestro Maragoni, molti complimenti anche per la sua eh, strategia diciamo, che procede già da alcuni anni di incisione, di restituzione di questo repertorio rossiniano smentendo definitivamente la, la volgata che siano appunto gli anni del silenzio. Altri che silenzio altro che silenzio, sono anni di spazio di sperimentazione, di ricerca e di libertà. Che magari Rossini, operista, molto condizionato dagli impresari, dai cantanti, dal pubblico, dal fatto di dover avere successo, non poteva eh, concedersi. Grazie anche di averci dedicato questi minuti, proprio quasi in contemporanea, alla prima esecuzione dal vivo di questi inediti rossiniani, in occasione dell'edizione attualmente in corso di Lucca Classica. Grazie a e noi ci Grazie salutiamo con questo tema e variazioni, in prima esecuzione radiofonica, direi. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Se Alessandro Marangoni, il pianista che ha trovato questo inedito rossiniano, non ci avesse giurato e stragiurato che è un manoscritto, autografo, firmato, beh, avremmo detto che questa è una parafrasi listiana di qualche misterioso, non identificato brano d'opera, aria, duetto o momento di un'opera. Invece è un inedito rossiniano, il pianismo listiano è evidente in certe intensificazioni eh, di accordi, in certe estremità eh, e furori dinamici che raggiunge questo tema e variazioni presentato, diciamolo pure, in prima esecuzione radiofonica oggi a Mammus, grazie alla cortesia di Alessandro Marangoni, il pianista che si sta dedicando da tempo a questo periodo fertilissimo della creatività ultima di Gioachino Rossini e che li eseguirà dal vivo oggi a Luca Classica. Lasciamo Luca, andiamo a Firenze perché si inaugura il maggio musicale fiorentino. Questa sera dalle 19 Radio 3 sarà lì per trasmettere Integralmente un titolo molto atteso perché è un titolo di rara esecuzione in Italia di un compositore eh, Paul Indemit, di cui conosciamo più frequentemente, magari i suoi quartetti, le sonate per viola, uno degli strumenti che lui suonava, ma lo strumento nel quale ha lasciato, per il quale ha lasciato una letteratura di primissimo eh, piano. Ma anche un operista eh, assai rilevante, un operista che si è dedicato alla commedia, all'operetta. Alla, alla, alla grande opera, Matis Dermaler, Matis il pittore, e a questo esperimento cardiac, o cardiac dovremmo dire, perché l'azione si svolge a eh, Parigi, nel 1600. Chi è Cardiac? Eh, Cardiac, il personaggio è tratto da una novella di Ernest Theodor Amadeus Hoffman, la signorina di Scuderi, Das Fräulein von Scuderi. È un meraviglioso orafo. Crea delle, dei prodotti, delle creazioni così belli che quando un cliente li compra e lui non riesce a separarsene e come fa a riaverli? c'è un solo modo uccidendo chi li ha comprati Il coro dopo questo vivacissimo preludio che ci porta in un esterno animatissimo di eh, Parigi il coro, eh, il coro è molto preoccupato perché la città è scossa da una serie di omicidi di cui non si è ancora ritrovato il eh, colpevole l'assassino è ignoto ma quello che ci importa a rilevare in questo inizio dell'opera siamo nel 1926 è appena stato creato il Wozzeck di Alban Berg eh, stanno succedendo tante cose nell'Europa musicale del tempo, il 1926 è anche l'anno in cui Arturo Toscanini presenterà alla scala la Turandot Postuma di Giacomo Puccini che muore nel novembre del 1924 a Bruxelles, ma Indemit da che parte sta? Indemit sta per conto suo. e Questa è la prima annotazione importante che mi sento eh, di fare. Indemit è un compositore che ha una sua precisa individualità, non aderisce a nessuno dei movimenti, delle correnti grandi, del mainstream di quegli anni, non è troppo espressionista, non è dodecafonico, non è neoclassico, perché nel 1926, ormai da qualche anno, Stravinsky ha virato verso quello che è stato poi chiamato il neoclassicismo. Se dobbiamo per forza dare una definizione della musica di Indemit, è stata tentata quella della nuova oggettività. Lui è espressivo ma non è espressionista, crede fino a un certo punto all'identificazione coi personaggi e in questo senso risente molto della lezione di Bertolt Breck dello straniamento rispetto ai personaggi che metti in scena e che fai cantare. Molte volte la musica sembra andare in una direzione diversa dal testo, presentando così a chi ascolta Contemporanee traiettorie, la traiettoria della narrazione testuale, drammatica e la traiettoria della narrazione musicale. Noi stiamo, abbiamo scelto con eh, Lucia Rosè e Laura Zanacchi, un, un'edizione che a mio avviso rimane ancora di riferimento di quest'opera di Paolo Indemit, quella diretta da Josef Keilbert con Dietrich Fischer Diskow, protagonista nel ruolo appunto di Kardec, uno dei tanti titoli anche contemporanei o vicini a lui che Fischer Discau ha in, interpretato a proposito di qualità della scrittura strumentale noi abbiamo scelto un po' fior da fiore naturalmente per i nostri ascoltatori di Momus rimandando tutto alla diretta che questa sera Radio 3 trasmetterà dal teatro del Maggio dall'Opera di Firenze come si chiama il nuovo teatro musicale della della città un momento considerato di virtuosismo strumentale perché c'è un amore, c'è naturalmente un amore, un cavaliere eh, racconta a una dama che tutte le vittime e tutti questi eh, morti uccisi da un ignoto assassino sono stati colpiti dopo aver acquistato un oggetto d'oro di Cardiac il più celebre orafo di eh, Parigi allora la dama eh, dice al cavaliere io ti concedo i miei favori ma tu portami il più bello oggetto fabbricato da Cardiac una splendida cintura d'oro. Il il cavaliere gliela porta, ma è quello il momento in cui una figura mascherata irrompe in quella stanza che doveva essere una stanza d'amore e invece diventa una stanza di morte. Ma prima di questo epilogo della vicenda tra la dama e il cavaliere, il loro duetto d'amore è affidato da Indemith, non alle voci, ma a due flauti. Paolo Hindemith chiama pantomima questo duetto tra i due flauti che si cercano, si inseguono, si ritrovano e poi la tempesta d'amore che chiude, la secondo, il secondo quadro e il primo atto di eh, Cardiac. Voglio ricordare eh, le date di Hindemith, 1895-1963, alcuni dei suoi dei titoli del suo catalogo teatrale oltre ai sei quartetti per archi, Indemide era anche membro di un quartetto ed è difficile trovare un, un compositore che abbia questa attenzione così mh, notevole per l'attività cameristica, che sia anche strumentista e che abbia un catalogo teatrale così ampio Assassino Speranza delle Donne del 1919 sul libretto di un signore che si chiamava Oscar Kokoschka poi Noies Fontage Novità del Giorno un'opera comica del 1928 Mattis der Dermaler un omaggio a m- Matthias eh, Grunewald il, eh, il pittore del 1934 poi Santa Susanna e poi questo Cardiac del 1926 non abbiamo ancora ascoltato la voce del protagonista che appare perentoriamente all'inizio del eh, secondo atto, mm, non vuole vendere, non vuole vendere al re al re di Francia, perché? Perché se, se vende qualche, qualcuna delle sue creazioni meravigliose di oreficeria al re, poi è costretto a uccidere il re e quindi di fronte a questo Cardiac, che è l'assassino ignoto che tutti stanno cercando a Parigi, si ferma. Ascolta, ascoltiamo il, la sua entrata all'inizio del secondo atto. Ricordo che l'interprete è Dietrich Fischer-Disco. È molto opportuno riproporre oggi Cardiac perché impone una riflessione a chi voglia continuare a credere nella possibilità di scrivere opere anche nel ventunesimo secolo. Indemith non è banale eppure fa cantare eppure racconta una storia. Probabilmente oggi siamo stanchi di quelle opere contemporanee che o sono troppo banali nel loro evidente richiamo a una facile neotonalità, oppure sono troppo criptiche nel loro frammentare, distruggere, proprio scheggiare la linea eh, di canto. Eh, Ascoltare attentamente Indemit può indicare... Una via, come diceva Verdi, torniamo all'antico, sarà un progresso, non voglio dire questo, ma certamente ascoltare attentamente Indemiter che racconta una storia storia così melodrammatica, così nera e con questa ricchezza e accuratezza orchestrale può essere di grande stimolo. La storia è nera ma naturalmente c'è anche un aspetto rosa come sempre nei melodrammi, qual è l'aspetto rosa? È la figlia che è la figlia più celebre dell'opera è Gilda come finisce con suo padre Rigoletto malissimo qui finisce anche male però a parti invertite una volta tanto la figlia è fidanzata con un ufficiale e esita a a confessare al padre questa sua relazione il desiderio di andare a vivere con l'ufficiale in realtà il padre è molto più interessato all'oro, alle sue creazioni ma non l'avidità dell'oro la bellezza delle sue creazioni perché questa è anche l'altra storia di eh, Cardiac, un artista che non riesce a staccarsi dalle belle cose che crea, per cui della figlia, del suo matrimonio, a Cardiac importa assai meno che delle sue creazioni, importa soltanto che l'ufficiale di cui sua figlia è innamorata non compri una delle sue creazioni, perché a quel punto il suo impulso omicida lo porterebbe a uccidere l'uomo che ama sua figlia. Andiamo al terzo atto, il terzo atto inizia con una scena di taverna.
0: Stimme des alten dram in insbut, grauen ist um ihn und er weiß geheimnis. Ich, der immer zit und vor ihm hat er von mir vorscheinend mich denn noch überwärt.
1: Hindemith chiama musica nella taverna e ariete il primo numero del suo terzo atto, di chi è la voce? la voce è dell'ufficiale, la voce di tenore quindi gli gli stilemi le forme tipiche dell'opera sono rispettate c'è un tenore, c'è un soprano e c'è un baritono eh, il soprano è la figlia del eh, baritono, che cosa sta eh, succedendo? Eh, Cardiac ha eh, inseguito l'ufficiale fuori dal laboratorio l'ufficiale è il promesso sposo della figlia Eh, ma a sua volta Cartilla che è inseguito da chi? Da un mercante che lo sospetta, è iniziato a sospettare che sia lui l'autore di questi misteriosi assassini che stanno impaurendo Parigi e che come eh, filo rosso che lega uno all'altro hanno il fatto che tutte le vittime hanno Recentemente acquistato un oggetto d'oro dal più bravo orafo di Parigi, appunto, Cardiac. In questa scena iniziale sentiamo la lezione del cabaret, della vivacità del cabaret tedesco degli anni venti, che eh, Indemit assume con grande disvoltura e anche grande eh, autonomia. E poi ci propone un eh, quartetto tra i quattro protagonisti: Cardiac, il mercante, e i due eh, innamorati, l'ufficiale e sua figlia. anche il quartetto è un esempio supremo di abilità di scrittura sia strumentale che vocale. Le quattro voci, quelle di Dietrich fischer Disco come cardiac, Leonore Kirstein come la figlia, Donald Grobe, come l'ufficiale e il mercante, mercante d'oro, Carl Christian Conn, in una delle pagine più riuscite come complessità di scrittura del cardiac di Paul Indemit. Indemit non credeva più nella tonalità, non credeva fino in fondo alle ricerche di Arnold Schembre sulla a tonalità e sulla eh, diciamo la scrittura con i dodici suoni la dodecafonia e cerca una sua nuova strada senza rinunciare alla volontà di raccontare contare una storia che stia in piedi in teatro, una storia breve perché i tre atti di Cardiac durano un'ora e trenta nella versione originale poi Indemit molto più tardi nel 1952, cioè 25 anni dopo la prima, decide di eh, rimettere le mani sull'opera, ne nasce una versione in quattro atti che non ha avuto però il successo che ha avuto la prima ancora oggi la più eseguita e con questo titolo nella direzione di Fabio Luisi e con la regia di Valerio Binasco inauguro la nuova edizione del Maggio Musicale Fiorentino, proprio questa sera, in diretta anche su Radio 3 dalle ore 19. Ma si è fatto tardi, Momus deve chiudere i battenti, niente paura, qualche secondo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.